0: 白衣女郎问连城：“乔生是什么人？”连城就把事情的经过告诉了白衣女郎。女郎一听，心中不胜悲痛。连城向乔生介绍白衣女郎，说：“这是我同姓姐妹，小名叫宾娘，是长沙府史太守的女儿。我们一路同来，所以。”互相怜爱。乔生一看宾娘花容月貌，惹人怜爱，正想详细询问宾娘的情况，顾生回来了，并对乔生祝贺道：“我把你的事已经办理妥当了，马上就让小娘子跟从你回到人世间，你看好不好？”乔生和连城很高兴。正要和顾生辞别，宾娘大哭起来，哽咽着说：“姐姐就要走了，我到哪里去？祈求你们可怜可怜我，救我出去！我愿为姐姐做婢女，随从侍奉。”连城听罢，心中悲伤，可是他想不出有什么办法，便请乔生帮忙。乔生又转过头来哀恳顾生：“这逮着一只羊很好啊。”顾生特别为难，坚决地拒绝说：“呀，没有办法帮忙。”乔生就强迫他一定要帮忙，顾生推脱不掉，只好说：“那只好姑且试一试。”顾生去了一顿饭的功夫才回来，他摇着手说：“怎么办呢？确实是一点办法也没有了。”斌娘一听，又痛哭起来，她恋恋不舍地拽住连城的胳膊，唯恐他即刻离去。众人那是满面愁容，毫无办法，只能默默的对视着。看着他那悲愁哀伤的颜容，不禁心酸欲碎。顾生一看上头了，激动地说：“你们把斌娘带走吧，如果有什么罪责，我豁出去一个人承担。”斌娘这才高兴起来，跟着乔生他们出来。乔生担心斌娘路远没有旅伴。婢娘说：“我跟你走，不愿回家了。”乔生说：“你真是太傻了！你不回家，怎么能够复活呢？等以后我到了湖南，你遇见了不躲避，那我就万分荣幸了。”当时正好有两个仆妇要去长沙送文书。乔生就让宾娘与他结伴而行，宾娘啊，这才含泪与乔生和连城告别。在回家的路上，连城走得非常缓慢，每走一里多路就要停下来歇息，一路上啊，歇了十余次才看见城门。连城说。我重生以后，怕再有反复，请你把我的骸骨要来，我就在你家复活，这样他们就无法反悔了。乔生也认为这是一个好主意，于是、啊、两个人一块回到了乔生家。一进门，连城又忧虑又恐惧，好像啊迈不动步似的。乔生站在一旁等他。连城说：“我一到这里，四肢飘摇，六神无主，就怕我们的意愿不能实现，所以还得好好谋划一下，否则重生以后怎么能够自己做主呢？”两个人拉着手来到侧厢房中，四目相对，默默的凝望着。过了一会儿，连城笑着说。你厌恶我吗？乔生惊讶万分，连忙问：“为什么？”连城害羞地说：“我担心复活以后，不能如愿以偿，再次辜负了你的深情厚谊，所以，请让我先以鬼的身份报答你吧。”乔生一听，喜出望外，于是两个人同床共枕，极尽欢愉。乔生却因为啊贪恋男欢女爱，拖延着不愿意马上复活。两人在厢房中悄悄住了三天。好家伙，这是真不怕自己的尸身腐朽啊！最后啊，还是连城说：“俗话说，丑媳妇早晚要见公婆，我们整天提心吊胆的躲在这里。”终究不是长久之计呀、啊。于是呢，他催促乔生赶快进入灵堂。乔生刚刚走进自己的灵床啊，尸体立刻就苏醒过来了。乔生的家人惊异的不知如何是好，赶快喂了他一些汤水。乔生让人赶快把史孝廉请来。并请求啊，把连城的遗骸也送来，声称他能够使连城复活。史孝廉闻信大喜，就按乔生说的，把连城的尸体送了过来。连城的尸体刚刚抬进乔生家门，连城就苏醒过来了。连城对父亲史孝廉说。女儿已经委身乔郎了，再也没有回家的道理了。如果还要把我嫁给别人，我只有再死一次了。史孝廉回到家里，派婢女到乔生家伺候。王化成听说连城复活了，并且委身乔生的消息后啊，恼羞成怒，写了份状纸告到官府。官员接受了王化成的贿赂，竟把连城判给了王化成。乔生愤怒至极，又没有什么办法。连城啊，被迫嫁到了王家，气愤的是不吃不喝，只求快些死去。他甚至啊，趁着屋里没人，把衣带挂在梁上，要投还自尽。幸好啊，被王家的人发现，没死成。过了几天啊，连城的身体更加虚弱，奄奄一息了。王化成一看，害怕了，赶紧把连城送回史家。史孝廉呢，又把连城抬到了乔生家。这一次，王化成听说后啊，也没有什么办法，于是啊，放手作罢。连城痊愈以后，常常想念宾娘，打算派遣使者探听一下情况，可又因路途遥远、行路艰难而一直未能成行。一天啊，家人跑进来报告说，门外来了很多车马。乔生夫妇出门一看，宾娘已经走进院子里来了，三人相见。悲喜交集，原来是宾娘的父亲史太守亲自送女儿来。乔生把史太守迎入堂中。史太守说：“小女子多亏了你才能得以复生，她早已发誓绝不嫁给别人，今天我就成全她的心愿。”乔生向史太守行女婿叩拜岳父的大礼。这个时候啊，史孝廉也来了，与史太守又共叙了同宗的情谊。这个时候啊，才知道乔生的名字叫乔年，字大年。意思是说。因为一笑而相知，竟以生命相许。世人呐、啊，也许以为这样子做实在太傻了。秦末为知己而死的田横五百壮士，难道都是傻子吗？由此可以想见，知己的稀少和珍贵。所以，贤人豪杰才会被知音的真情感动而不能自已。纵观天下茫茫，知音难觅，于是才使才华横溢的世子，仅仅渴望于女子的嫣然一笑。可悲呀、啊！好，这个故事就讲完了啊。连城啊，以前我们还讲过连锁，这连家是盛产女鬼。呵就故事的框架而言呢，本片所写无非是穷书生与富家子弟在婚姻的争夺战中获胜的故事。啊，那个反派角色就是王华成，嗯，和我一个姓啊，本家。与传统故事相区别，其一是啊，书生和少女除了才貌相当，还有着浓厚的知己。情谊，这种知己之情浸润和寄托着蒲松龄的身世之感呐、啊。所以他在《义史誓约》中说：“此之惜之贵，贤好，所以感结而不能自已也。故茫茫海内，虽是锦绣才人，仅倾心于峨眉之一笑也，悲夫。”这其实就是在抒发自己怀才不遇的感慨，这是其一。其二呢，是连城和乔生为了结成连理，生而死，死而生，显而易见受到了汤显祖《牡丹亭》的影响。所以，与蒲松龄同时代的王渔洋评论说：“雅是情种，不亦《牡丹亭》后？”复有此人。这小说啊，极力描写连城和乔生的知己之情，为了对方不惜献出最宝贵的东西。在乔生呢，他为了救连城的病，豁出性命，毅然闻而往，自出白刃，亏鹰瘦僧，血如袍裤。在连城呢。担心，恐事不谐，重复君矣，请先以鬼报也。这是以贞操相许。对此啊，戴名伦评论说：“是真可以同生，可以同死，可以生而复死，可以死而不生，只此一情，充塞天地，感深知己。”作者岂有美人香草之意乎？这是连城和乔生的那个感情。然后呢，其实啊，小说中还有另外一个人物，宾娘。呃，对于我们现在的读者来说啊，感觉宾娘这个人物可有可无，而且有点节外生枝。但是啊，这又是一点现代和古代的不同，在明清时代，就那个年代嘛，二女同嫁一夫，它其实并不可思议。所以啊，蒲松龄也就顺带写了一下，可能也是想从侧面烘托一下乔生的义气深情。不过还是免不了带有一点蒲松龄的。意淫呐，这也是《聊斋》里的特色了。